1: A y Senaholic, el podcast que amplifica la conversación sobre la cultura de diseño y las industrias creativas a través de sus protagonistas. Soy Jorge Diego Etienne y los invito a escuchar este episodio, compartirlo y seguirlos en nuestras redes sociales donde los encuentran como diseñaholic.mx. Bienvenidos. En el episodio de hoy tengo a Monserrat Castañón como invitada. Monse es fundadora de Ángulo Cero, una galería de diseño y arte en México que está haciendo las cosas de una manera diferente. Me encanta el proyecto de Angolocero y en esta conversación platicamos sobre cómo llegó a abrir su propio proyecto en México, que en ese momento no había ninguno como tal. Nono es una marca mexicana de diseño con más de 10 años de experiencia dedicada a la producción de muebles de interior, ediciones y proyectos a medida. Nono crea piezas de extraordinaria belleza ideadas para las necesidades y gustos particulares de cada cliente con diseños exclusivos y de alta calidad. La esencia de Nono radica en el componente sensorial de cada una de sus formas. Visita nono.mx y conoce más sobre Nono y sus colecciones. Bienvenida, Monse. Me encanta tenerte en el podcast. Ya sabes que te estimo mucho, tu amistad. Eh, tenemos ahí como unos lazos muy fuertes laborales. Y me encanta tu proyecto. Yo creo que Ángulo Cero... Es el ejemplo de un proyecto de, de galería de diseño, de diseño coleccionable. ¿Cómo lo has manejado? ¿Cómo lo has llevado? ¿Cómo ha crecido? Eh, vale mucho la pena que más gente sepa de él. Y espero que hoy nos metamos un clavado en eso. Me encanta empezar las, las entrevistas con dejando de a ti presentarte. Okay. Si ahorita sales, te, topa, te presentan a alguien, cómo te describes.
2: Ay, Dios. Eh, bueno, gracias por invitarme. Me encantan estos proyectos y me encanta hablar, ya sabes. Entonces, bueno, pero muchísimas gracias y felicidades porque yo siempre me acuerdo de que salí de la carrera y existía Design Holly y decían, sí, es este chavo. Me acuerdo perfecto, la primera vez que escuché de ti, de Designaholic, yo estaba, trabajaba con Ariel Rojo, yo acabo de salir de la carrera, uh -huh. y tú empezabas con Designaholic, y una vez escuché así, estando en la oficina de, creo que lo ibas a entrevistar o algo así, uh -huh. entonces Ariel decía como, sí, este chav, chavito, Jorge Diego, Designaholic, lo está haciendo bien, lo está haciendo bien, y eso me acuerdo mucho, lo tengo, y desde ahí te empecé a seguir, y lo tengo eso muy presente.
1: Sí, Ariel, gran gran impulsor sí, de, sí. De, de jóvenes sí. gran persona, gran diseñador. Y sí, eh, él, fue, uh -huh. él, fue, él fue, él fue, alguien, un mentor bastante importante sí. en mis primeros años como diseñador sí. y, y apoyando el blog muy chido. Sí,
2: me acuerdo mucho.
1: Qué sí. cool. No sabía que habías trabajado con Ariel.
2: Sí, briefly, pero sí. Okay. Sí, porque me agarró la, la transición entre que salí de la carrera y me fui a hacer la maestría okay. con él un
1: rato. Pero entonces, sí. regresamos a la pregunta sí.
2: Ah, bueno, ¿quién soy yo? Hola, sí, soy Monserrat este, <risa> Monserrat Castañón, tengo un proyecto Que ya contaste, que se llama Ángulo Cero Que es una galería de arte y diseño eh, Y Ya llevamos con él seis años En enero de este año cumplimos seis años eh, Ahí vamos <risa> No, creo que ya pasamos este, Ya cada vez estamos más estables Creciendo más, encontrando Siento que hemos madurado muchísimo Eh y, y pues sí, esa
1: soy yo. Ok. ¿Y cómo fue que llegaste a abrir una galería de diseño y sí, arte? ¿Qué sí, estudiaste? ¿Creciste sí, sí, sí. en algún ambiente creativo? ¿Cómo, sí. ¿Cómo decidiste estudiar lo que estudiaste? O sea, platícanos sí. un poco de tus comienzos.
2: Justo hace una semana, una semana y media me tocó dar una, o sea, una presentación hablando de mí y les decía que me cuento de dentro de esas personas afortunadas que saben que encuentran su pasión desde muy temprana edad. ¿Y okay, ¿No? cómo fue eso? Entonces yo desde chiquita sabía que yo me quería dedicar a mostrar arte. Entonces de chiquita, mi, porque aparte mi papá era de esos que nos iba, íbamos de vacaciones y nos hacía ir a todos los museos de donde estábamos, así, nos era un general, nos levantaba temprano y no sé, así, a todos teníamos que ir, ¿no? Y, y a todos fotos y así, uno tras otro, ¿no?
1: Igual en mi casa también era un tema de, por más de que fuéramos sí, a Disney, sí. va a haber un día de museos. Sí,
2: y, y, y me chocaba porque allá va, así, sus chiquitos y nos obligaba así, Dorsey, el Louvre, el no sé qué, ¿no? Pero bueno, después se lo agradecí mucho. Y yo me acuerdo de chiquita en casa de mi abuela, que nos juntábamos todos los, o sea, todos los primos, este, y pues nos ponían ahí a dibujar, y a mí siempre me gustó mucho dibujar, que ahora soy pésima, ¿no? Pero me gustaba mucho, y entonces yo me metía, ya, juntaba todos los dibujos de mis primos y, y los míos, y me metía abajo de una de las mesas que estaba ahí, y los pegaba. y entonces pues, Curabas y tus me... exposiciones Ajá, de la familia. abajo de la mesa, y tenían que entrar todos a verla y si no me enojaba porque tenía un, tengo un carácter muy fuerte, pero y los pegaba y entonces tenían que entrar a ver la exposición. Y eso, o sea, de, no sé, nueve años, o sea, sí, estaba muy chistoso. Entonces yo creo que desde ahí ya lo tenía. Entonces pues cuando llega la, la etapa de escoger carrera, yo quería ser museógrafa, o sea, yo me quería dedicar a hacer exposiciones, ¿no? Así en museos y, y, y todo. Y entonces no había... No sé si, toda, si ya exista, pero no había una carrera de museografía como tal en México. Entonces tenías o estudiabas arquitectura o estudiabas diseño. O en ese momento acababan de abrir centro. Era, estaba la primera generación de centro y tenían una que era arquitectura de interiores, que es básicamente diseño interior. Entonces estaba esa o historia del arte, que yo siempre había querido estudiar historia del arte también. Eh, y entonces cuando empecé a revisar mis opciones, dije no, arquitectura me encanta, pero me, o sea, me muero primera este, clase de estructuras y hubiera salido llorando, ¿no? <risa> Igual como, y pues arquitectura de interiores como que iba por ahí, también centro, eh, de hecho yo hice el examen de admisión en centro y me dio cosa que era la primera generación y decían, mmm, como que no sé, entonces me fui a la segura y acabé en la Ibero, ¿no? Este que aparte de ahí habían salido, de ahí salió Cecilio de la Barra, salió este Erraue, salió todos los rockstars de ese momento, Muchos habían salido de la Ibero. Entonces dije, a la segura, vamos a la Ibero.
1: ¿Y estudiaste diseño industrial?
2: industrial en el Ibero. Y yo creo que fue la mejor decisión de mi vida. Porque ahí me enamoré de los objetos. O sea, cambió. O sea, sí, yo no conocía tanto como, como, como en ese momento. Porque... ¿Quién, no? La verdad es que cuando entras a la carrera sí tienes una idea, pero ya después descubres muchas más cosas.
1: Y más tú que ya tenías ese interés de museografía. Exacto. O sea, supongo que también fue un tema de... Sí,
2: sí, sí, de, sí.
1: De tomarte en serio porque creo que también no es común que los diseñadores se quieran clavar tanto en, no. en, en ese tema.
2: No, no, no. Y yo sabía, que, yo sabía que quería trabajar muy cerca del arte, ¿no? A pesar de que era diseño industrial, yo sabía que quería que yo quería estar como muy cerca del arte, que es algo que siempre me ha gustado mucho.
1: ¿Quién, ¿A quién conociste? Digo, aprovechando esa, ese Q tuyo,
2: Ajá.
1: que el trabajo de quién conociste que dijiste esto es?
2: Yo era súper fan de Colectivo Nel. Y okay. entonces, ahora que, que soy amiga de Ceci, del pollo y todos ellos, yo me acuerdo cuando conocí a Ceci, yo era de Lefanie, de... Es que yo soy tu fan, y, y tu tapete, y su no sé qué, y sus torres de satélite, y así. Ellos eran mi máximo. O sea, cuando yo estudiaba, los de NEL para mí, que estaban en... El, iban a Milán, y o sea, a mí eran mi máximo colectivo NEL.
1: Yo conocí a Ceci en Milán, en satélite, un, en una de sus sí. exposiciones de NEL. Sí,
2: sí, sí. Yo era así, súper fan. Y cuando, te digo, ahora ya la, soy afortunada de contarla como amiga, pero cuando yo la conocí, sí era así de... ¡Wow! ¡Te amo! Ya sabes, como súper fan. Y, y yo creo que ellos, o sea, mexicanos, ellos fueron como muy influyentes en mí en esa época.
1: En, se pueden hacer otras cosas.
2: Sí, sí, que sí. Que eso sí. siempre es como... Exacto. creo
1: que todos tenemos ese momento cuando estamos en la formación donde sí. decimos, ¡órale! Sí. O sea, hay más caminos. Sí, sí, sí. sí, sí. Se Total. pueden tomar riesgos.
2: Sí, puedes contar historias. Puedes contar ¿no? historias. O sea, no nada más es funcional, sino... Puedes contar una historia a través de un objeto, ¿no? Y, ¿Y
1: saliste de estudiar y a dónde fuiste?
2: Ah, pues es que yo empecé... Porque estudiaste una maestría? Sí, yo empecé a trabajar en quinto semestre de la carrera. Justo el primer semestre, o sea, creo que un punto clave fue... En primer semestre de la carrera teníamos una clase que se llamaba Iniciación al Estudio de la Imagen, que era un grupo enorme porque habíamos un grupo de diseño industrial, un grupo de historia del arte, un grupo de historia y un grupo de filosofía, y, un, y nosotros de diseño. Entonces éramos cuatro grupos de cada carrera en esa clase con dos maestras, ¿no? Eh, y, esta, y que de aparte de esa clase salió Begoña irazábal de breve, está Ana Paula Zamacona, que ahora es directora en Curimansuto. O sea, salieron como muchas estrellitas de ese grupo, ¿no? Y, Porque
1: era una materia de tronco común que se compartía sí. en varias áreas Ajá. creativas. Y
2: era básicamente... Hablá, os hablábamos de videos musicales, de videoarte, de cine, de... de justo, como decía, estudio de, de la imagen, pero era sobre todo imagen en movimiento. Entonces, a mí me encantaba. Todos mis compañeros dormidos, ¿no? Y yo era súper intensa. Y estas dos maestras, era eh, Fabiola Aguilar, que hasta la fecha este, me llevo muy bien con ella. Mi primer, primer trabajo me lo dio Fabiola. Ella estaba muy metida en cine, siempre estaba muy metida en cine y estaba haciendo su proyecto de maestría era acerca de Lars von Trier, y era súper clavada. Y Lars von Trier no le da a nadie entrevistas. Yo no sé cómo le hizo, pero consiguió una entrevista con Lars no, von no Y, y, y aparte día... me dices
1: cómo ha de ser esa entrevista. Seguro las amarra o algo. Espérate,
2: me tocó. Tra... Mi primer trabajo me lo dio ella y era hacer la traducción de inglés. O sea, hacer la transcripción de la entrevista con Lars von Trier. Un día así, después de muchos mails y así, le dijo va, vente. Entonces agarró su cámara y se fue a Copenhague a, a entrevistarlo y entonces ya cuando regresa y me dice va listo que me ayudes con esto yo obviamente feliz así yo sí claro rarísimo o sea no le entendía nada
1: Lars von para los que no lo conocen ajá. es este director que tiene estas eh, o sea son imágenes muy fuertes, muy fuertes. películas rated R y, siempre y
2: él es un personaje sí exacto
1: sea, yo o sea digo conozco su trabajo me gustan mucho sus películas sí. y cuando hizo este film de los más recientes con Charles Gainsbourg.
2: Nymphomaniac.
1: Nymphomaniac. Que aparte es, es larga grande. la película. Son, sí. son dos. O sea, sí, es parte sí, uno, sí, parte sí, dos. Sí. Y sí. es un sufrir una tortura. Sí. Sí. Todas. Bruto.
2: La de Bjork. Yo no la puedo ver sin La de Bjork es, si está cabrón. Sí. Sí. sí, sí, terrible.
1: Y entonces traduces ese trabajo. Estás, estás en quinto semestre. Y
2: entonces empecé como que me metí ahí. Y la otra maestra que después se volvió muy influyente era Carla Jasso. Carla Jasso es una curadora de arte contemporánea en México, muy famosa, que en ese momento era la directora, bueno, la curadora de un museo que se llama Laboratorio Arte Alameda, que, claro. a que muchos conocen, que está en el centro de nuevos medios, y yo, yo era esa era mi clase favorita, entonces ya pasó la clase, le empecé a ayudar a Fabiola, y como a los, yo en cuarto semestre me fui a Milán a hacer mi intercambio. Entonces estaba haciendo el intercambio en Milán y me tocó justo el salón del mueble, ¿no? Y pues así... Disneylandia. Y Disneylandia, ¿no? <risa> y, pero lo que más... Y ahí fue cuando yo dije... Cuando como que todavía me quedó más claro lo que yo quería hacer, porque me di cuenta que yo, más que yo querer hacer algo, o sea, diseñar algo y mostrarlo en Milán, yo quería organizar esa feria, ¿sabes? O sea, yo quería ser de los que andaban corriendo con sus cafetes por todos lados y montando y, o sea, como que la parte de gestión... Mi promoción era lo que a mí más me llamaba la atención uh -huh. y más a como esas escalas. ¿no? ¿Qué año Entonces, fuiste a Milán? Ay, no me acuerdo, no me acuerdo, era cuarto semestre. Yo me gradué creo que en el 2013, ¿qué será? ¿2009? No sé, hace años. O sea, me acuerdo, estaban presentando la silla esta de... Ay, que soy muy fan de este japonés que no me acuerdo cómo se llama. Tokujin Yoshioka. De, ajá, de Tokujin Yoshioka. En Moroso. La de las florecitas. Unas como de. Sí. No me acuerdo cómo se llama esa, esa silla. Uh -huh. Ya sabes, como que son como unas flores de tela. Sí, sí, que sí. Estaban presentando ese año esas. Y las de.
1: En Moroso. Sí, en...
2: Y Ross eh, Love Grow estaba presentando sus bancas estas que parecían claro. como árboles.
1: Sí, fue 2000. Yo estuve ahí. Fue. A ver si 2009.
2: Con por ahí, sí. yo creo. Y entonces ahí fue cuando dije, yo quiero dedicarme a, a organizar estas cosas, ¿no? Sí. Y entonces regresé a México y dije, no, pues tengo que empezar a sacar. Siempre he sido overachiever. Entonces dije, no, tengo que empezar a sacar este, eh, experiencia, no sé qué. Entonces me acordé de Carla y dije, ay, pues un museo. Dije, ah, porque empecé a aplicar a diferentes museos. Así de que hice mi CV y fui al Museo de Arte Moderno, fui al Tamayo y iba así de yo les ayudo, ¿qué quieren? No sé qué. Los primeros que me dijeron, va, necesitamos, necesitamos ayuda, pero no tenemos, no tenemos dinero, fue el Museo de Arte Moderno. Me acuerdo era verano y era, estaba yo de voluntaria y daba visitas guiadas en las, en las exposiciones y en la colección del Museo de Arte Moderno en inglés, porque llegué y, y era de, oigan, pero no tiene nada en inglés. O sea, no había ni una ficha técnica, nada en inglés en el Museo de Arte Moderno con de miles de turistas, ¿no? Y me decían... Ay, pues es que no, no sé qué, nunca lo hemos hecho. Y entonces le dije, no, pues yo les ayudo y yo puedo dar visitas guiadas en inglés a los que vengan y quieran visitas guiadas en inglés. Y entonces empecé a dar visitas guiadas en inglés. Cuando me preguntaban cosas y no sabía, la verdad me lo inventaba. <risa> Nadie me cachó. Pero era como, de, ah, sí, claro, este... Pero ahí empezó. Y eso lo hice como un verano. Y obviamente ya cuando regresé a la escuela, pues ya no tenía tanto tiempo, y fue cuando busqué a Carla, me acordé que Carla estaba en el museo, dije, pues le voy a hablar, y le voy a decir que si quiere que le ayude en algo, yo le ayudo, ¿no? Entonces, este, le escribí, yo, Carla, ¿ya te acuerdas de mí? No sé qué, este, oye, quiero trabajar, quiero tener experiencia en museos, ¿qué necesitas? Lo que quieras, yo te ayudo. Pero, me dijo tengo muchísima chamba, o sea, sí necesitamos ayuda, pero obviamente no hay dinero, no importa, o sea, yo quiero ayudarte, y yo quiero trabajar y aprender, y te ayudo. Vamos, pues perfecto. Entonces, primero empecé de su asistente. Entonces, yo iba, venía mediodía a la Ibero y de aquí a la Ibero me iba manejando, eran como una hora, una hora y media, hasta el centro, al laboratorio. Entonces, eh, eso empecé en quinto semestre y como que los primeros seis meses fui la asistente de, de Carla y as, le ayudaba a hacer investigación, que si necesitábamos folletos para no sé qué, yo los hacía.
1: Que aparte por tal. la vocación del Museo de Nuevos Medios, pues también, o sea... Uh -huh. era como esta como esta experiencia incómoda porque no uh -huh. tienes experiencia oh. eh, hasta los mismos curadores sí. es, es mucho o sea nuevos medios pues es eso es descubrir nuevos uh -huh. medios es descubrir nuevas cosas
2: yo no sabía o sabido arte ya no o sea yo no, yo no sabía tanto o sea sabes como que yo no yo no soy sí. una experta en el tema y la primera exposición que me tocó trabajar fue de Marina Abramovich. La y me tocó conocer a Marina Abramovich ahí. No, se Ajá. Que se llamaba Video Instalaciones y ha sido la primera, el único show que ha tenido Marina aquí en México. Yo en ese momento yo no sabía quién era Marina Abramovich, ¿sabes? O sea, uh -huh. era como, ay, tan esta señora, ¿sabes? Pero, y ya cuando empecé a ver, dije, ah, no, she's very famous, ¿no? Y ella súper cool y feliz y, y esa fue la primera que me tocó asistir. Y entonces como que seis meses fui asistente de Carla y a los seis meses se dieron cuenta también que yo era súper movida y que yo me metía mucho al tema de producción y montajes y me ofrecieron entrar ya, o sea, contratarme medio tiempo eh, y me ofrecieron el puesto de producción. Entonces yo era la encargada de producir las exposiciones y de montar las exposiciones. Entonces me decían no como estas son las expos de este año esta es la que sigue, esta es la artista las piezas, el rider lo que pide, y este es el presupuesto ¿no? y entonces yo me tenía que encargar de, pues,
1: sucedieran de que sucedieran
2: las cosas que y hice ese trabajo hasta que me gradué, o sea fueron como...
1: ok, bueno, eso era cuando todavía, todavía estudiaba, ajá,
2: iba en, en quinto semestre, como en sexto semestre ya estaba yo contratada, así okay. O sea, en medio tiempo, me pagaban dos pesos, pero para mí era una millonada.
1: Entonces ya, ya sabías qué querías hacer, ya estabas agarrando esa experiencia, ya te habías graduado. Sí. ¿Cuáles fueron tus primeras movidas? Y
2: bueno, estuve ahí, te digo, me graduó y yo seguía haciendo este trabajo en el museo y después de ya como tres años me di cuenta que en realidad no era lo que yo quería hacer, que no quería trabajar. O sea, me di cuenta, aprendí lo que era un museo y uh -huh. más de gobierno en México. Uf. Y a pesar de que aprendí muchísimo, conocí gente increíble, hice muy buenos amigos, también era así, como que podían pasar tres meses y no nos pagaban, ¿no? O uh -huh. siempre estaba peleándote con todo el mundo, con el sindicato, con el no sé qué. Y
1: nunca hay presupuesto. Nunca hay y...
2: presupuesto, o sea, it's a constant struggle.
1: Hasta la fecha.
2: Hasta la fecha. Y entonces dije, ay no, ¿no? Y también había veces, o sea, cuando había etapas súper movidas, y había etapas súper calmadas y súper tranquilas, y yo me aburría muchísimo. Entonces dije: No, creo que no, o sea, no quiero hacer esto el resto de mi vida. Necesito como algo más. Y fue justo en esa época. Yo, me, me, yo siempre me ha gustado mucho leer e investigar, y soy como muy curiosa. Y no sé cómo me llegó un libro que se llama Design Management, de una que, que fue de las primeras, se llama Brigitte la no me acuerdo cómo se apellida la autora pero fue de las primeras autoras en hablar de este tema del design management no entonces lo leí lo empecé a leer y dije wow como pues justo como lo que no te enseñaban en la carrera de diseño sabes como justo cómo administrar gestionar promover diseño y entonces dije creo que esto me está gustando no entonces ahí como que dije creo que me gusta este tema lo voy a vamos a diggin more no entonces me salgo del museo y dije, pues quiero, o sea, si quiero meterme ahí, yo no tenía experiencia en diseño, ¿no? Y dije, necesito experiencia en saber cómo funciona un estudio de diseño. Y yo ya estaba, yo ya me había graduado y fue cuando busqué a Ariel, que una amiga trabajaba con Ariel. Saliendo de la carrera empezó a trabajar con él y dije, ah, pues está increíble porque Ariel Rojo en ese momento era así como de uh -huh. los más famosos. Y ¿Quién era tu amiga? Paola Martínez. Sí, llama.
1: claro que sé sí, quién es.
2: Y esas de mejores amigas. Este, estudiamos juntas y entonces dije, ah, pues, me, me dijo, oye, pues, estamos, estamos como alguien que nos ayude, un intern, no sé qué, yo, ya voy, ¿no? Y este, y estuve con él como seis meses, justo me tocó el proyecto de kickerland ¿no? Uh -huh. Con la UNAM, donde salieron está así, el, el, el luchador y el lagarto así, eh. y todo eso. Ajá, justo entré con ese proyecto y este, y entonces estuve ahí con, con Ariel y justo en ese entonces, te digo que estaba muy metida en el tema de Design Management, empecé a investigar maestrías, ¿no? Dije, pues yo quiero clavarme en esto, creo que me gusta mucho. Y entonces empecé a ver en dónde había y cuáles, no sé qué, vi varias opciones. Y al final apliqué a Pratt en Nueva York, que es justo la maestría en Design Management. Entonces apliqué, pedí becas, que conocí, que no sé qué, justo cuando yo estaba con Ariel. Y a los meses me aceptan. Y entonces pues ya dije, no, pues me voy a ir, ¿no? Entonces ya este, me dieron, y Acid me dio una beca, este, me aceptaron y ya le dije a Ariel, perdón, ya me voy, ¿no? Pero bueno, estuvo, estuvo padre. Pero justo también estuvo bueno porque cuando yo llevo a Nueva York, la maestría de Design Management de Pratt, es para Y justo fue suerte porque es para gente que ya trabaja. Las clases son los fines de semana, sábados y domingos, uh -huh. porque está hecha para profesionales. Claro. Y te piden, dentro de los requisitos, es tener ya cinco años de experiencia laboral. Y como ya había empezado a trabajar desde la mitad de la carrera, ya tenía los cinco años de experiencia laboral. O sea, era
1: de las más chavitas. Ajá,
2: era de las más chavitas del grupo. O sea, tenía compañeros de 40 años. Claro. ¿no? Y entonces... Eh, me aceptaron y pues me fui. Entonces llego a Nueva York y pues obviamente dije, no tengo clase entre. Obviamente tenías tarea y así, pues dije, yo tengo que aprovechar, ¿no? Uh -huh. Entonces empecé a buscar qué hacer y me acuerdo que cuando, cuando me tocó trabajar con los de Kickerland, me tocó conocerlos cuando vinieron a México y presentamos y súper buena onda y les dije, ay, pues me voy a Nueva York, ay, avísanos cuando vayas, ve con nosotros, lo que necesites, no sé qué. Entonces llegué a Nueva York y le escribí a Jan, que era, no sé si sigue siendo el director de Kikerland, ¿no? Hola, Jan, ¿te acuerdas de mí, no? Y, este, y ahí voy. Y, y me dijo: Sí, vente, ¿no? Vente aquí, te, este, trabaja con nosotros. Entonces empecé a trabajar en Kikerland, en la oficina de Nueva York. Y me dijo: ¿Qué quieres hacer? Y yo: No sé, dime tú, ¿no? ¿Cómo qué hago? Y, este, y, me, y me dijo, ah, pues mira, necesitamos ayuda en el showroom y no sé qué. Entonces, primero en el showroom, ¿no? Entonces, ahí me ves acomodándoles todas las muestras. Los tenían todas ahí abandonadas, polvorientas. Les acomodé el showroom, empecé a hacer catálogos, como que todo lo que yo podía. Eh, y luego me pasaron al área de producción. pues estuve ahí como seis meses, un poco menos. Y me di cuenta que no era lo mío tampoco, ¿no? Porque... <risa> O sea, era como de todo el día, estar, era una oficina súper callada, o sea, es un open plan, y a pesar de que todos eran muy lindos conmigo y todo, sí era como de todo el día en la computadora, sin ruido, me la pasaba mandando mails a China, consiguiendo, porque te daban el, el diseño, ¿no? Así de, que vamos a hacer esto, consigue el proveedor más barato entonces a mí me ves a mí buscando proveedores en China, mandando, pidiendo cotizaciones, especificaciones, este así. Y yo así de
1: estrés total, porque aparte hay sí. deadlines, hay el tema de los costos. O sea, sí,
2: y no era lo sabes, no me llenaba. O sea, no era yo que era así el arte y el no sé qué. Y era como de no, esto no, no me, no me está gustando. Sufría. Y dije no, o sea, me tengo que ir aquí. Entonces les di las gracias y dije ya me voy. Y, un poco más atrás, te dije que hablaba mucho, me cortas, ¿eh? Este, yo desde aquí siempre fui, desde que iba en la carrera, era muy fan de la, de la revista Wallpaper hasta la fecha. Claro. Y yo iba a Sandbox a comprar mi revista Wallpaper. Que costaba no, un dineral. Sí, que costaba un dineral. Y todos los meses iba a buscar mi revista Wallpaper. Y en una de esas salió un reportaje que le hicieron a Cristina Grajales, uh -huh. que es esta galerista colombiana de, Increíble. de Nueva York. Entonces yo me acuerdo, de, me, acuerdo, me acuerdo de haber leído ese esa como profile que le hicieron a Cristina y dice, wow Como tiene una galería donde vende arte y diseño y representa en ese momento representaba a Sebastián Errázuriz que empezaba como a volverse famoso... Este, de los primeros
1: que empezaron a hacer estas piezas muy conceptuales,
2: conceptuales
1: grotescas, o sea, sí, sí, que, sí, sí. que generaban. que eran arte. Que, ajá, que, y que generaban una reacción, una
2: reacción o muy positiva sí. o muy
1: negativa, ¿no?
2: Uh -huh. y, ella, y trabajaba con otros artistas este, latinos allá y dije, wow, está increíble. Entonces, cuando estaba en lo de Kickerland y yo estaba suscrita a su newsletter, entonces me llegaban los, lo, los newsletters de, de Cristina. Entonces, cuando salgo de Kickerland dije. Pues le voy a escribir, ¿no? A ver si a ver si chicle Gatos le escribí, mandé un mail al mail de la galería contándoles la historia de mi vida básicamente y diciéndoles pues que estaba buscando internship, que me encantaría, bla, 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 bla. Y me contestan, me dicen, sí, vente a una entrevista. Entonces voy a la entrevista y me toca con Cristina y con su directora y así les cuento otra vez la historia de mi vida y me contratan ese mismo día. Y ese mismo día empecé ahí con ellas de intern, ¿no? O sea, no me pagaban, pero era internship.
1: ¿Qué tiene la oficina...? Bueno, el showroom yo fui hace un par de años, no sé si en el mismo lugar.
2: No, ella estaba en Soho. Ah, en Soho. No, ya no se cambió. Ahora está como en Midtown. Pero tenía este galería increíble en Soho, en un edificio de esos viejísimos donde el, el elevador era, le tenías que picar para que subiera y así. Y esto, entonces fui y, y estuve, o sea, casi toda la maestría trabajé con Cristina. Bueno, estuve como un año, un año y medio. Y, y ahí fue donde yo aprendí y descubrí lo que era una galería de diseño, que en México no existía. Claro. ¿No? Entonces vi que, que ella vendía arte, pero también vendía diseño, pero también, o sea, objetos, o sea, mobiliario. Vendía, vendíamos también los, bueno, vende todavía los tapetes de Chisú, que son estos colombianos espectaculares. Este, aprendí también que no solo le vendía a coleccionistas, sino que sus grandes clientes eran los interioristas y los arquitectos y cómo era la relación con ellos. y cómo las O sea, le aprendí... Todo, o sea, todo, porque aparte es un equipo bien chiquito uh -huh. y yo, obviamente, yo me dedicaba, o sea, a labores de intern, pero como era un equipo tan chiquito y trabajábamos todas en la misma oficina, yo me enteraba de todo. Entonces yo sabía, ahí aprendí cómo operaba y dije yo quiero hacer esto, ¿no? Un día quiero hacer esto, pero no sé cuándo, pero yo quiero hacer esto algún día. Y entonces, como al año de trabajar con ella, me dice, oye... Como que pues, ya no había para dónde yo pudiera crecer, ¿no? Porque pues los dos puestos a, en la galería estaban ocupados. Y, y así me dijo, tengo una amiga que tiene una, eh, una agencia de relaciones públicas para arte. Y yo creo que yo creo que, y siempre están buscando interns. Y yo creo que te gustaría mucho. Ahí puedes crecer, te late, no sé qué. Y dije, va. Pues a ver, ¿no? Le dije, yo, PR, yo no tenía ni idea de qué se trataba el PR. Yo, a mí me decían PR y yo me... Yo me Imaginaba eventos, ¿no? Sí. Como
1: de decanes Ajá. Dije,
2: bueno, pues voy, ¿no? Entonces voy, me hacen la entrevista. Y digo, la verdad es que no sé, pero pues yo aprendo rápido, ¿no? Y me dicen, va, entonces que me contratan de intern. Entonces, esta, esta agencia se llama Fits y hacen relaciones públicas para arte, tipo para nuestro cliente más grande, o su cliente más grande es sí siendo Arbacel. Entonces llevamos la, la cuenta de Arbacel en todo Estados Unidos, Latinoamérica y el Middle East. Llevábamos el Jot Foundation que estaba por abrir en Nueva York. Este, me tocó conocer a los hijos de Jod, estar ahí en la inauguración. A Flavin Jot. Sí, y a la hija Rainer. Y luego el, me tocó también, este llevábamos eso, museos, trabajamos con el MoMA ps one con el Rain Room, con Gagosian, con Sean Kelly Gallery. O sea, teníamos unos clientazos. ¿Te
1: tocó ir a las fiestas del ps one en verano?
2: Me tocó, o sea, las me, block me tocó parties. conocer hasta Mark Stewart, así, en una fiesta. O sea, porque obviamente nosotros éramos así, de que en el hacíamos el registro y así, pero me tocó conocer gente que yo jamás pensé que cosa. O sea, me tocó conocer a Cristo, a a Gary, a no sé O sea, jamás pensé estar en esos lugares, ¿sabes? Uh -huh. Y aunque yo era la que traía el fotógrafo de aquí para allá para que les tomara fotos, o sea... Ahí estaba. Ahí estaba.
1: Y entonces, ¿cómo estas dos experiencias suman o, o, o gestan sí. lo, que, lo que hoy es sí, ángulo sí, sí. cero?
2: Estaba en eso... Y ya me graduó de la carrera y todavía tenía un año para trabajar. O sea, mi visa me daba un año para sí. trabajar en Estados Unidos y me contratan. Ahí en mismo Fits Cosa, estuve de intern y una vez que me gradué, me dijeron, pues vente, te contratamos y ya eres... Oficialmente ya me pagaban, ¿no? Sí. Entonces estuve trabajando en Fits un año y más bien PR es relación de medios. Ahí es donde aprendí. Uh -huh. Entonces en, era relación, era vender las historias de nuestros clientes a los, a los medios, ¿no? Desde el New York Times hasta este, Vogue México, ¿no? Y ese año también me di cuenta lo que es el PR también y es muy demandante y tenía que estar a un call 24-7 todo el tiempo, era muchísimo trabajo, Salía a las 11 de la noche a la oficina, no me alcanzaba para nada porque Nueva York, ¿no? Entonces llegó un punto donde yo ya estaba así como de, empezaba a aventar gente en la calle, ¿no? Dije, esto no está bien y fue justo en ese momento cuando Ambra Meda lanzó el arcobaleno que no uh -huh. te acuerdas de esta plataforma claro. increíble que tenía Ambra. Y me acuerdo que
1: Ambra Meda, digo, regresando sí. a Art Basel. Sí,
2: es era la, la directora, la directora de, de, esa Miami. De, esa de Miami. Ajá. Entonces yo ya lo ubicaba y cuando veo que lanza este proyecto, el arcobaleno, que era un marketplace en línea de diseño coleccionable y que, que estaba en esta imagen increíble y tuvo mucha voz en su momento. Me acuerdo que cuando lo vi, o sea, cuando entré a la página, ahí fue cuando se me prendió el foco. O sea, así, momento eureka de... ¡Ah! Dije, es que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto y ya, ya no quiero estar aquí, porque aparte ya se acercaba el momento donde yo tenía que renovar la visa. Dije, ya, o sea, ya estoy cansada, ya sé que quiero, ya me siento lista, empoderada, vámonos, ¿no? Y entonces dije, me regreso a México. Y entonces ahí fue cuando tomé la decisión y de ahí dije, ya sé lo que quiero hacer, y me regresé a México, hablé con mis papás les dije, quiero hacer esto mis papás, bendito Dios me dijeron, te apoyamos no te preocupes este, este, tú haces el plan y vemos cómo lo hacemos y vente, entonces me regresé a México y fue un año que fue cuando yo te conocí el, ese año donde fue un año literal de desarrollo de ángulo cero ¿no? de saber qué quería hacer buscar espacio, la página desarrollar las colecciones
1: ¿te acuerdas cómo nos conocimos?
2: yo les escribí les escribí un correo a Panorámica porque yo había visto su, su trabajo en alguna revista o en internet o no sé.
1: Que fue Materiality porque... Sí,
2: no ¿sabes cuál fue? La, la, que, la que más me llamó la atención, la, la mesa esta que le hicieron ah, a, 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 a... No me acuerdo a quién la habían proyecto hecho. Proyecto Paralelo. Ajá, de colores con sí. basalto. Y les escribí, porque yo no los conocía a ustedes en persona, no conocía a nadie. Y les escribí un mail y de ahí fue.
1: Según sí, me. que de hecho... La primera colección, o sí. lo, lo primero que cuando Ángulo Cero se presentó por primera vez no. fue en Zona Maco Diseño, Sonamaco, sí. y fue con...
2: Con unas mesas. Con, con las ustedes. mesas de Level, de sí. Panorámica. Sí, sí, sí. Sí, y entonces... Y esa fue la historia de cómo llegué Ángulo Cero. <risa> es no, pero,
1: pero a mí me parece increíble, o sea, justo cuando nos, Me acuerdo, o sea, ya, ya estoy como acordándome, sí. de cuando nos conocimos, cuando nos escribiste, sí. dijimos, es que este es un hueco que existe. Sí, sí, sí. Y... Y qué padre uh -huh. que ya haya alguien que llegue con uh -huh. esta idea y que lo uh -huh. quiera hacer bien uh -huh. desde, el inicio, desde el inicio, ¿no? Sí. Eh, me acuerdo ya que ha ahí, cambiado mucho. Ahí presentaste nuestras mesas uh -huh. y presentaste unos floreros de un brasileño.
2: No, esos fueron dos años después, los okay. floreros de, de Guillermo. No, en esa primera colección los tenía ustedes. Tenía cerámicas de Carla Sotres, que ah, es sí, esta claro. ceramista que igual vi su trabajo, me encantó, pero Carla vivía en Italia, uh -huh. vive en Italia. Y entonces la traje a México a que hiciera toda una colección para nosotros. Vino a México, estuve aquí un mes produciendo todas las piezas. Hicimos una colección de joyería con Poleta Rodete. este de, Hicimos unas piezas súper conceptuales con un amigo mío, artista, que se llama Rodrigo Sandoval. Este, Jesús, súper artista viviendo. En Oye,
1: que hablando de Wallpaper y Ajá. tu fascinación por la revista, sí. la mesa de Level sí. estuvo en Wallpaper. Estuvo en
2: Wallpaper también. Sí. Eso estuvo increíble. Estuvo en wallpaper para como lo, al para, año. Y para nosotros. Sí, 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 sí. Como al año estuvo en Wallpaper. Y luego en el 2019 ganamos un premio Wallpaper con otra pieza de la galería. Casi me da un infarto cuando me llegó el mail porque ni sabía que estábamos concursando. Este, pero que ha sido uno de los grandes... Este, satisfacciones.
1: Hoy, ¿Cuánto tiempo tiene Cero ahora? Siete seis años. ¿Seis años? En
2: enero cumplimos, este enero cumplimos seis años.
1: Excelente. Y, sí. y como tú dices, no es un proyecto que cada vez se siente más maduro, que cada vez se siente sí. más sólido, sí. eh, pero que mantiene este espíritu que desde el principio uh -huh. tú le metías, ¿no? De, sí. de quiero hacer diseño coleccionable, sí. una galería de diseño sí. en México. Sí, 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 sí. Donde están esas exposiciones itinerantes uh -huh. donde de repente haces group shows, de repente uh -huh. haces, generas todo el proyecto uh -huh. y todo esto para llegar a esta pregunta que, que seguro te hacen mucho tus alumnos, uh -huh. ¿no? ¿cómo haces lo que haces? O sea, ¿cómo es llevar una galería de diseño? Uh -huh. O sea, ¿cuál es el punto de partida? ¿Cómo es tu relación con los diseñadores? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llevas este proyecto?
2: Siempre me preguntan como eso y qué es lo más difícil y siempre le digo lo mismo que a lo mejor va a salir muy corriente, pero es aguantando vara. <risa>
1: ¿Sabes? O sea,
2: de verdad, porque no es fácil, o sea, digo, ningún, ninguna, ninguna, ningún negocio es fácil, como tú bien sabes. Y, y es no también como en este tipo de... Porque es un negocio, ¿no? Y, y, claro. yo, y yo vivo de eso y es difícil porque pues, no es un negocio que esté probado, ¿no? No uh -huh. es como de Va, voy a poner una papelería o algo así. Entonces, sí es lleva, o sea, llevarlo, sobre todo aquí en México, que es un mercado completamente diferente al de Estados Unidos, al de Europa, ha sido tener mucha paciencia... Ser, saberte levantar cuando te caes o cuando te equivocas o cuando hay problemas, ¿no? Porque siempre va a haber desde que algo salió mal, hubo que un daño, este, algo se perdió, que no tienes dinero, que no sé. Se, o sea, mil cosas. Que hubo una que pandemia. Hubo ¿no? una pandemia, ¿no? O sea, mil cosas, saberte adaptar, o sea, saber adaptar tu modelo de negocio a la incertidumbre y, y aguantar, ¿no? Y ver, ok. ¿Cómo vamos, cómo vamos a, a sobrevivir esta crisis? ¿Cómo vamos a pasar este problema? ¿Cómo voy a cruzar este puente? Es sobre todo ser como, y que, que yo creo que aplica para cualquier negocio, es saber cómo tener esa flexibilidad. Y también muy importante ser como, en, sobre todo en nuestro negocio, es muy importante el servicio al cliente, ¿no? Uh -huh. Entonces es algo que yo he aprendido y al que le invierto mucho. Es un poquito
1: de PR también.
2: Es un poco de PR. Pero sobre todo es como de, ¿qué hago para que mi cliente esté feliz y me siga comprando? ¿No? Uh -huh. Entonces, si para eso tengo que volar y llevarme al marmolero, a que le arregle su mármol porque llegó dañado, voy y me vuelo con todo el marmolero a arreglarle su mármol. no ¿Que, que quiere esto? Vamos, se lo hacemos. que quiere? Un no sé qué de color rosa, de tanto, de tal tamaño, se lo hacemos. ¿Sabes? O sea, como justo saber adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes han permitido que crezcamos y que nos afiancemos.
1: Que justo lo mencionaste, ¿no? Que mucho de lo que haces no es nada más llega gente a la galería y ¡ay, hola, no. qué padre! Me lo llevo. mucho de es
2: De hecho, eso no pasa. <risa>
1: es construir relaciones, sí, sí. es trabajar con interioristas, con arquitectos uh -huh. y, y me da mucha curiosidad eso porque justo hace poco o te, uh -huh. te he estado viendo mucho viajar uh -huh. a, a una uh -huh. playa, uh -huh. como un hotel que están haciendo. Sí, sí. ¿Cómo Platícanos un poco de ese proyecto si ¿sí puedes, platicarnos uh -huh. un poco de ese proyecto y, y cómo es el lado de, sí. de tu trabajo.
2: Pues... O sea, yo tengo, digamos, que dos tipos de clientes, ¿no? Que son también dos modelos diferentes de, de cómo se maneja el negocio. Una son los clientes privados, o sea, col los coleccionistas que son, ¿no? Como la señora que, que viene y que te compra cosas para su casa, o el coleccionista, pero es son, es, son clientes privados que te compran a ti de que te gusta y se lo compran para su casa, ¿no? Y el otro tipo de clientes son justo los arquitectos y los interioristas, que yo eso se lo aprendí a Cristina, ¿no? Desde que yo trabajé con ella me di cuenta que eso era importantísimo para que este modelo de negocio funcione. Y entonces yo desde el principio pues empecé a buscar interioristas y demás, ¿no? Y, y me, me acercaba y de hola, somos Ángulo Cero, hacemos esto, no sé qué. Y así empecé. La verdad es que todavía tengo clientes que hasta la fecha yo considero de mis mejores clientes que, que fueron despachos de arquitectura que me compraron desde el año uno, ¿no? Y que me siguen metiendo proyectos y que nos siguen comprando cosas y comisionando.
1: Y, y justo eso, ¿no? O sea, creo que quería llegar a esa palabra, sí. a la comisión, sí, que sí. es muy diferente voy por la pieza sí. a... Comisiono, Como, sí, no sí, sé sí. si es un verbo sí, sí, sí. Comisiono una pieza Especial
2: para el proyecto ¿Qué,
1: qué es eso? Sí. ¿Qué es el tema de la comisión? Eso
2: es algo que hacemos muchísimo, de hecho es gran parte de lo que hacemos Y es de que tú, por ejemplo, arquitecto o interiorista Llegas conmigo y me dices Oye Montse, tengo este proyecto, necesito arte, ayúdame ¿Cómo qué? ¿No? Entonces me mandan, a veces voy yo y visito el lugar Me mandan fotos, renders, mood boards Y entonces yo tengo como un portafolio de artistas y diseñadores que hacen diferentes cosas. Es como, de pues aquí queda bien algo así, ¿no? O esta pieza que ya está, o esta artista puede hacer algo de este tamaño, así, mira, no sé qué. Y entonces hacemos, o sea, producimos conceptos de piezas especiales para los proyectos. Entonces así empezamos con proyectos residenciales, con oficinas, y de repente nos llegaron hoteles, nos empezaron a pedir para hoteles, ¿no? Uh -huh. Y el primer hotel grande que hicimos... Eh, fue en... se llama Único está en la Riviera Maya Y fue por una amiga ¿no? Una amiga de Nueva York Que me dijo Oye, tengo esta amiga Que, que tiene este hotel Su familia tiene hoteles este, Están abriendo uno nuevo Le platica de ti Te quiere conocer Ahí te la mando, ¿no? Y entonces llegaron Y acabamos haciendo esculturas Para 450 cuartos Y para los restaurantes Y murales
1: wow. Ajá Y entonces ahí tú agarras Tu catálogo de artistas Diseñadores Exacto Y, y busco
2: quién puede hacer Esa escala, ¿no? Claro. Entonces en ese momento Dije, ok, la artista Fue Ana Gómez Como que 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 Ella diseñó estas esculturas en metal y buscamos a, una, a, pues, a un taller que nos podía producir esa cantidad en el tiempo. ¿no? En Entonces, ese... de alguna
1: manera te conviertes como un, un gestor. Sí. Sí, sea, sí, sí, en el momento de una comisión eres un gestor. Y
2: nosotros, o sea, yo me encargo de, de la producción, del envío y a veces de la instalación. Claro. Entonces, ese fue nuestro pr primer proyecto grande. En ese momento lo produjimos con Duco, porque eran, o sea, que, que la verdad nos quedó muy bien. Y, este, y así, ¿no? Me empezaron a, 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 a pedir. Y a veces los hoteles te piden unas cinco piezas y a veces te piden muchas, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y este proyecto de la playa pues salió... Pues te piden
1: muchas chicas y a veces te piden una, senor, una enorme.
2: Exacto. Entonces justo este proyecto que estamos haciendo ahorita, que ha sido el más grande que hemos hecho hasta la fecha, llegó en pandemia. O sea, me hablaron en mayo, ¿no? Y fue un cliente que yo... Bueno, es un proyecto de Sordo madaleno Es un hotel... Este, que es un dream, bueno, son dos hoteles en uno, un Dreams and Secrets, son 607 cuartos, y me buscaron para hacer el arte de todo el hotel. Entonces fueron meses diseñando arte, puse a todo el mundo a trabajar, y fue eh, para, arte, para los cuartos, para el spa, para la entrada, para el no sé qué, para, o sea, hicimos propuestas para todo el hotel, con envíos y con instalación y todo. A la mera hora, Ahorita digo gracias a Dios porque creo que era muy ambicioso en parte de hacer todo eso. Solo nos contrataron para, las, para lo, eh, los cuartos, pero bueno, era la gran parte del contrato. ¿Solo?
1: ¿Cuántos cuartos son?
2: 607 no, cuartos. Pues no mames.
1: Solo los cuartos. Sí, Solo
2: los cuartos. Pero yo quería hacer todo porque digo que soy un claro, decía, siempre. Sí, ya lo puedo hacer. Y no, este... aparte
1: más cuando tienes, cuando de nuevo, ¿no? Eres este esta, uh -huh. cosa, esta concentradora de talento. Sí, sí, sí. Pues, sí. Tal vez no lo va a hacer los 600 cuartos un artista, uh, uh, uh. pero puedes...
2: No, tenía ahí trabajando a, a, a varios. De hecho, Joel nos hizo una propuesta que me encantaba para el lobby. Este, puse a trabajar a, a Luis. O sea, eran varios trabajando en propuestas para el hotel. Entonces, al final nos escogieron estas piezas que obviamente el artista que es Abel Zavala, que es un ceramista de Jalapa, que él vive en su estudio así, todo las a mano ¿no? y todo súper artesanal. Jamás en la vida hubiéramos podido hacer con él... Este, esas mismas piezas Por lo que hicimos Es que hicimos los moldes el, Hicimos una versión simplificada De las piezas que le había gustado al cliente y, y llegamos con Zuro en, en Guadalajara
1: Con José Noé Zuro Y su taller increíble Espectacular Que además Si en algo se especializan es, es en producir arte
2: Exacto arte. Y que son los únicos en México Que podían hacer ese Porque fui con varios Y eran los únicos Que podían producirnos Esa cantidad En cuatro meses ¿No? Uh -huh. Entonces y lo hicimos. Ahorita estamos todavía, o sea, la producción ya terminó. Llevamos instalado, pues digo, ya sabes, obras gigantes, este, problemas gigantes. Este va un poco atrasado, pero ya abre en verano creo que el hotel.
1: Pues para que nos esperemos. demos la vuelta, ¿no? Digo, sí. de seguro a ti sí te van a invitar. Esperemos, esperemos. Ya con todo esto que nos has platicado, todo este camino recorrido, estos seis años haciendo ángulo cero de la manera en que lo estás uh -huh. haciendo, que también me considero muy afortunado de haber sido parte... De y de seguir siendo parte con esta nueva sí. exposición de, de estos seis años, ¿qué es algo que has aprendido que, que te gustaría enseñar o mostrarle a los demás uh -huh. cuando te dicen, Monse, me encanta lo que haces, yo me quiero dedicar a eso? Uh
2: -huh. Uno, y creo que lo más importante es ser súper profesional, ¿no? Y es algo que, que yo aprendí, a lo mejor de que lo traigo, de trabajar en, en Nueva York o con estos clientes, este extranjeros que te piden, o sea que sí tienes que estar, yo me acuerdo, o sea en Nueva York vivir en Nueva York para los que han tenido esa fortuna y trabajar en un lugar así, tienes que estar on top of your game todo el tiempo ¿no?
1: on top and on time
2: sí, o sea todo el tiempo no puedes fallar, entonces es algo con lo que yo aprendí y que creo que lo sigo haciendo y es como ser justo no? como si tú le dijiste al cliente algo lo vas a cumplir ¿no? claro. y cuando vas a entregar algo ese algo tiene que estar perfecto. Entonces, a veces muchos me odian porque soy súper nazi, ¿no? De que... Está rayado ¿No? Como de, hay que volver a hacerlo, hay que arreglarlo, no sé qué. Porque vas aprendiendo a golpes. Claro. A golpes. Desde cómo empacas, desde cómo entregas, desde cómo cobras, desde mil cosas. Hacer las cosas bien. Es como lo más importante.
1: Y porque también en ese nivel y con esos costos. Sí, claro. La, la gente no, te, o sea, no es un producto hecho en China que la gente dice, bueno, pues es que está barato y está hecho en China. No. La gente, o no. sea, es una obra de sí. arte, es una sí. pieza coleccionable, etcétera, etcétera. Sí. Me encanta. Y,
2: y te digo, tener paciencia, este, trabajar con gente que confías, ¿no? O sea, yo no tengo contrato con nadie, con ninguno de mis artistas tengo contratos y tengo exclusividad con muchos de ellos y confío ciegamente en ellos. Entonces, cuando es alguien que no, que, ¿mm? no me meto. No. Claro. Entonces, eso es muy importante.
1: Y creo que eso es algo que se siente. Uh -huh. O sea, yo creo que, digo, tenemos sí. seis años de conocernos sí, y sí, Glosero sí. tiene seis años y fuimos sí. de los primeros ahí. Sí. Y siempre ha sido una relación de, de uh -huh. confianza, de comunicación uh -huh. abierta, uh -huh. de... Como tú dices, no vamos a hacer las sí. cosas bien, pero pues también vamos a pasarnos bien.
2: Sí, sí, sí. Justo. Porque,
1: porque nos la pasamos muy, muy bien. bien. Sí, <risa> sí,
2: sí, sí, sí. No, total. Y también algo que aprendes, por ejemplo, sobre todo nosotros, es algo que yo aprendí, es que las ventas no se hacen en la galería. Entonces yo por eso no tengo una galería carísima en Polanco o en Las Lomas, porque todo es fotos, ¿no? Aprendí que tienes que, que invertir en fotos, porque mucho de lo que vendo, el cliente no lo ve hasta que le llega a su casa. Exacto hasta que le llegue a su casa. Entonces, fotos, tener una buena comunicación y muy, aquí en México, a vistas mucho, eso, eso funciona muchísimo de, uh -huh. Ay le gusta el cuadro, se lo llevo a su casa para que vea conmigo, qué bonito se ve y es más, se lo pongo ahorita, ¿no? Y así. Entonces, claro. es, son como hacks que vas aprendiendo en el camino.
1: Sí. No, aparte es, eres súper hustler y eso también me encanta. <risa> para terminar la, la, la plática que creo que, Eventualmente tendrás que regresar Me interesa tocar un tema contigo Que no uh -huh. lo vamos a tocar hoy Porque va sí. para mucho Que es como la evolución uh -huh. De estos temas de galerías uh -huh. Con todo lo que estás haciendo De plataformas online uh -huh. Que sé que lo estás haciendo uh -huh. Con nuevos formatos de eventos uh -huh. Etcétera, etcétera uh -huh. Creo que es un tema súper rico Que
2: podemos tal horas
1: Exacto sí. Entonces vamos, vamos sí, a dejar sí, eso sí. sí. Bookmarqueado Para okay. una, siguiente, una siguiente Para el capítulo dos. Para el capítulo 2 eh, Pero para cerrar este Quiero que me digas una pregunta súper difícil que es, ¿cuál es tu objeto favorito?
2: Ya la pensé. Eh, Miss Blanche de Shiro Kuramata. Uf. Me encanta. Es creo que mi pieza más así, la primera vez que la vi, la única vez que la he visto en vivo, así se me fue el aire.
1: Que es esta silla de Shiro Kuramata, un uh -huh. diseñador japonés, amigo de Torres Sotsas, uh -huh. que es de, es como una resina que, cap, que encapsula
0: flores eh, flores de papel.
1: Flores de papel Sí. Yo nunca me he podido sentar en una. ¿Tú te has sentado en una? No, ojalá. Nada más la he visto en el museo, en la vitrina, en sí. Intocable.
2: Sí, no, yo la vi. Que Les recomiendo que vayan algún día en el en Vitra, en Alemania. Uh -huh. Que tienen este lugar espectacular que es... ¿El, el Deep ah, Sí, que yo sentí que me había muerto y llegado al cielo. Y que yo sí, si a todo el mundo le digo... Ve, no, como es como la meca.
1: Y si no, vean el documental sí. Chair, Times, Chair Times, que exacto. es que es justamente cuando iban a abrir el Depot, que uh -huh. iban a apenas a mudar toda la colección sí. y sí. hacer esta museografía que, sí. que tiene actualmente, sí. con el Depot vacío, sí. otro edificio hermoso de ladrillos de Herzog y sí. Neuron. Sí. Eh, está el curador uh -huh. Mateo eh, Cris o Chris, no sé cómo sí, se sí, diga. Sí. Con, con Rolf, sí, el, dueño Vitra, el dueño de Vitra, y, y varios invitados, ¿no? Sí, que también es como sí, bien sí, padre sí. ver sí. el fanatismo de un Chipperfield sí. o de una Gela sí, sí, Jongerius sí. de las sillas y la historia sí, de las sillas, me ¿no? me encanta.
2: Y justo, y ahí lo que tiene es que no están en un aparador. Exacto. O sea, están aquí, o sea, no las puedes tocar, ¿no? Pero están mm -hmm. muy cerquita de ti. Y yo esa fue la primera vez que la vi. A mí me gustó, siempre me... Me han gustado como esta, estos trabajos súper... Algo que me encanta de Shiro Kuramata, que justo trabajó como en los ochentas, uh -huh. ¿no? Ochentas. Es que sí, pues, a lo mejor estaba un poquito adelantado a su época en cuanto a, a concepto y demás. Y, y a mí lo que me gusta es que las, los, los, los objetos cuentan historias y los objetos de Kuramata siempre tenían una historia detrás. Claro. ¿No? Y esta, esta pieza también tiene como ahí su historia.
1: A mí me gusta mucho los nombres que le ponen las sí. piezas, o sea, para mí el nombre de la silla How sí. High Is the Moon mm. es el mejor nombre de y una silla. silla. es
2: espectacular Exacto. también. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, este, es? el de Miss Blanche está, es de una película de Tennessee Williams, la de okay. A Train Cold un tren llamado Deseo, donde ajá, salía ajá. Vivian Leigh en este, era un personaje súper decadente que se llamaba Blanche.
1: Sí. Y, y de
2: ahí sale el nombre de Miss. Blanche Me
1: encanta. Y para terminar danos una recomendación ¿Qué, ¿Qué has visto leído escuchado últimamente que te esté volando la cabeza sí
2: eh, bueno para ahorita los que están en, en México no sé cuándo vaya a salir esto al aire pero que vayan a ver la expo de Alexander Girard en el Museo Franz Mayer justo cuando yo fui a Vitra me tocó esa exposición en Vitra excelente y increíble o sea increíble aprendes aunque no conozcas mucho su trabajo Creo que es un personaje súper importante Y está increíble que esté en México esa exposición sí,
1: Porque aparte del trabajo de Girard sí. Habla mucho de México sí, sí. Creo que es uno de los coleccionistas sí. de arte popular sí, sí, Más sí. importantes de la historia Tiene un museo en Nuevo México sí, 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 y, sí. y lo que a mí me sorprendió Yo ya sabía que tenía arte popular mexicano sí. Pero no sabía que coleccionaba arte popular De todo el de mundo todo. Sí, sí, De sí, todo sí, sí. el mundo, o sea, sí, sí, latinoamericano sí, sí. Eh, Asiático o sea, Y lo
2: ves en su trabajo sí. también O sea, tiene como mucha influencia
1: Me encanta, pues Monse, de nuevo, me encanta que, que nos hayas acompañado en este episodio. Eh, te aprecio como amiga, pero también aprecio como luchona que estás con esta bandera de, de este proyecto Ajá. que para mí es un rompeaguas y estoy seguro que, que va a ser un punto clave Ajá. en la historia del diseño mexicano cuando reflexionemos Ojalá. En, en, en años <ríe> en futuros. Años Muy bien, muchas gracias, hasta gracias. luego. Gracias.